0: Also es geht um die Messung des Performance aus dem Recruiting und das ist wirklich am Ende des Tages Macht, wenn du die hast. Und du kannst dann im Endeffekt auch die richtigen Stellschrauben drehen, wenn du weißt, was diese Zahlen einfach sind und was sie ausmachen. Herzlich willkommen zur Recruiting-DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst und last but not least, zur Höchstleistung motivierst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Recruiting DNA und wir befassen uns heute mit einem super spannenden Thema. Und zwar dem Thema Data-Driven Recruiting. Was ist das eigentlich? Ha? Und in der Folge erfährst du von mir, wie gesagt, was ist überhaupt Data-Driven Recruiting? Dann werde ich auf jeden Fall mal ein bisschen erzählen, ist es eher sinnvoll oder ist es stressig? Also ja, schauen wir mal, ob wir den Zwiespalt auflösen können und was überhaupt nötig ist und wie wir selber bei Partys damit arbeiten und was wir auch damit erreicht haben. Also vielleicht zu Beginn eine kleine Geschichte zu dem Part Data-Driven Recruiting. Es gibt immer wieder die Situation, dass wir beim Kunden anrufen und es ähm, ist ja kein Geheimnis, dass wir auch Akquise machen müssen, um eben Kunden neu zu gewinnen und bei diesen Anrufen ist es wieder immer wieder der Fall, dass wir dann Fragen natürlich stellen, ja wie der Recruiting-Prozess läuft, wie das Recruiting generell läuft, wie sie zufrieden sind mit ihrer Bewerberpipeline. und hier kommt ganz oft die Antwort, ja, passt, ne, passt. Und wenn du dann tiefer eben reingehst in das Recruiting, dann stellst du natürlich solche Fragen wie, okay, alles klar, was heißt passt genau und dann kommt die Antwort, nee, wir, wir kriegen die Stellen schon besetzt. Okay. Erstmal super. Also wie gesagt, das ist ja auf jeden Fall das Wichtigste, dass die Stellen besetzt sind. Und im zweiten Step ist es ganz wichtig, dass man sagt, okay, wie werden die Stellen denn besetzt? Also dann kommen dann Fragen wie, wie schnell geht denn das überhaupt, bis ihr ein Profil bekommt? Wie schnell geht es, bis ihr die Stelle komplett besetzt habt? Und die, eine andere Frage ist dann auch noch immer, wo man fragt, okay, wie ist es eigentlich um die Kosten bestellt? Also, das heißt, wie viel kostet überhaupt eine Stelle, bis sie wirklich befüllt ist. Und was dann ganz oft passiert ist, dass wirklich keine Antworten mehr kommen irgendwann, weil es heißt so, ich habe ehrlich keine Ahnung von diesen Daten. Und da sind wir im Endeffekt schon mittendrin. Das sind die Daten, die rund ums Thema Recruiting in meinen Augen aus sinnvoll sind, sinnvoll sein können. Und ähm, wenn du sie kennst, hast du auf jeden Fall einen Vorteil. Also, hier erster Part, was verstehen wir überhaupt unter dem Thema Data-Driven Recruiting? Also, wie ihr schon gemerkt habt, das ist kein fancy Programm oder auch überhaupt eine KI. Ja, das wird oft verwechselt, dass man sagt, ja, nee, wir haben keine KI oder wir haben kein Programm dafür. Brauchst du auch nicht, sondern du brauchst im Endeffekt wirklich eine Messung oder du brauchst vernünftige Leute, die sich ums Recruiting kümmern, die dann auch diese Zahlen mehr oder minder im Blick haben. Also es geht um die Messung des performance aus dem Recruiting. Und das ist wirklich am Ende des Tages Macht, wenn du die hast. Ja? Weil Wissen ist Macht, wie wir alle wissen. Und du kannst dann im Endeffekt auch die richtigen Stellschrauben drehen, wenn du weißt, was diese... Zahlen einfach sind und was sie ausmachen. Und das finde ich sehr spannend. Das heißt, jetzt gehen wir mal wirklich rein, welche Zahlen an welcher Stelle denn überhaupt auch in Frage kommen. Jetzt habe ich es ja vorhin schon ein bisschen gesagt. Es gibt Kunden, die sagen, okay, ja, nie, die Stelle ist besetzt und die kriegen wir auch besetzt. Und die meisten Aussagen sind, wenn man das bekommt vom Gefühl her, dass man sagt, so also zwischen drei und sechs Monaten dauert es, bis ich eine Stelle besetzt. Und das ist auch der Erfahrungswert, den wir in etwa auch haben oder gemacht haben und jetzt geht es eben nochmal viel tiefer. Also erstmal weißt du, okay, drei bis sechs Monate dauert es roundabout, bis ich eine Stelle besetzt habe. Ob du damit zufrieden bist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Am Ende des Tages kommt es natürlich darauf an, wie lange ist der Stelleninhaber noch da, den du hast, ist dann ein Gap da, den du vielleicht füllen musst. Das wäre ja alles ein Punkt, wo ich sage, das geht dann wieder in den Kosten rein, brauchst vielleicht jemand anders aus dem Team, der es macht, der es auffängt, brauchst du einen Interim-Manager drin. Also das heißt, hier ist es wirklich die Frage, ist es für dich zufriedenstellend? Ja oder nein. Also die Fragen könnt ihr nur selber beantworten. Allerdings ist es halt daher auch extrem wichtig, wenn ich eine neue Stelle habe oder wenn ich auch Fluktuation habe, wie schnell bekomme ich denn dann wirklich diese Stelle auch nachbesetzt? Ganz klar in hier in unseren Industrien, Pharma- und Medizintechnik ist es so, dass wir wirklich auch spezielle Positionen haben, wie die der Qualified Person oder auch wirklich spezielle Ingenieurstellen, die natürlich auch länger dauern. Allerdings ist es hier auch natürlich wichtig, dass ich sage, wenn ich gerade auch so eine schwere zu besetzende Stelle habe, wie sind denn dann meine Erfahrungswerte? Ja, daraufhin kann ich nämlich Kündigungsfristen von aktuellen Stelleninhaber anpassen. Wenn ich weiß, okay, ich brauche ein Jahr, um diese Stelle nachzubesetzen, dann ist doch klar, wenn ich eine Neueinstellung mache, dass ich dort auch den Arbeitsvertrag im Endeffekt ein Stück weit anpassen kann und eine höhere Kündigungsfrist reinmachen kann, bevor ich einen riesen Gap habe. Also, ihr seht schon, die Auflösung, ob das sinnvoll oder eher stressig ist, habe ich so ein Stück weit aktuell schon gegeben. Also ich finde es auf jeden Fall sehr sinnvoll, wenn man diese Daten hat und auch misst. Weil damit kann ich andere Stellschrauben auch drehen. Jetzt gehen wir mal rein. Von vorne nach hinten und sagen, okay, wir haben jemand, der das Unternehmen verlässt oder wir haben eine neu zu besetzende Stelle und wir wollen als erstes mal wissen, also die erste Frage, die ich mir dann immer stelle ist, wie schnell bekomme ich denn ab dem Zeitpunkt, dass ich weiß, da ist eine Stelle, bis hin zu den ersten Bewerbern, ja, also das ist ja wirklich so die erste Stellschraube, wo ich sage, da ist mir wichtig, wie schnell geht sowas oder kann sowas gehen. Schau mir an, okay, ich mache die Stellenausschreibung und dann schaue ich, bis die ersten Profile reinkommen oder ich vor allem auch sage, okay, ich führe die ersten Gespräche. Wie lang dauert das? Hier kriege ich eine KPI raus und dann kann ich sagen, okay, ich bin damit zufrieden oder ich bin damit nicht zufrieden. Je nachdem ist es natürlich so, dass ich sage, wenn ich zufrieden bin, alles gut, Haken dahinter, habe ich einen grünen Haken. Wenn nicht, dann weiß ich aber an der Stelle, dass ich sage, okay, was schaue ich mir an? Eins, die Stellenanzeige. Ist der Stellentitel interessant, sexy, wie auch immer? Habe ich Bock, mich dazu zu bewerben? Da müsst ihr euch, wenn ihr selber gehen, würdet ihr euch denn drauf bewerben? Und dazu haben wir auch auf jeden Fall schon mal eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Stellenanzeige. Wie sollte eine gute Stellenanzeige ausschauen? Die ist, da müsst ihr ein bisschen nach unten scrollen. Die ist relativ am Anfang. Werden wir auf jeden Fall in den Shownotes auch verlinken. Der zweite Punkt ist, was ich mir da anschauen kann, wenn ich die Stellenanzeige schon hinter mir habe, wenn ich im Active Sourcing bin, dass ich sage, da schaue ich mir mal die Anschreibetexte an von den, die ich an die Bewerber rausgebe. Ja? Sind die interessant genug? Gehe ich wirklich auf das Gegenüber ein? Auf denjenigen, den ich anschreiben will? Habe ich den wirklich im Fokus oder ist es ein allgemeines Anschreiben, wo ich Copy-Paste mache? Da mal reingehen. Kann sein, dass wenn ich das Anschreiben anpasse, dass ich wesentlich mehr Bewerber zurückbekomme oder zumindest auch Interessenten und ich führe einfach mal Erstgespräche ja? und wecke somit im Endeffekt auch das Interesse. Also an dem Beispiel wird klar, hier kriege ich relativ schnell mit, okay, woran könnte es haken? Kann anpassen und Je mehr ich da im Endeffekt mein Wissen reingebe, je besser kann ich das planen bei den nächsten Stellenanzeigen, weil dann weiß ich, okay, was muss da rein, dass die Stellenanzeige performt oder nicht. Oder auch, wie gesagt, die anschreiben bei Xing oder LinkedIn, je nachdem, auf welcher Plattform man unterwegs ist. Ja, im nächsten Stage ist es so, okay, wir haben natürlich dann Bewerber, die reinkommen und jetzt dreht sich immer die Frage um die Conversion Rate. Was ist das jetzt schon wieder? Also Conversion Rate ist dann, wenn ich sage, okay, der Bewerber kommt rein. Wie viel Bewerber sind denn dann auch wirklich für mich interessant? Weil ich sage mal so, es trauen sich immer mehr Bewerber auch auf Stellen, sich zu bewerben, die vielleicht gar nicht offensichtlich passen. Was ich aber ganz cool finde, weil das lässt so ein bisschen auch die Chance, dass man sagt, okay, man hat mal einen Quereinsteiger, kriegt mal frischen Wind in die Abteilung rein, das kann auch manchmal gar nicht schaden. Aber hier geht es auch nochmal darum, okay, wie viel von den Bewerbern sind denn für mich auch wirklich relevant, wie viel will ich einladen und da habe ich auch wieder eine Zahl, ja, dass ich weiß, okay, so aus so und so vielen Bewerbern kriege ich ungefähr auch Gespräche raus und dann weiß ich auch, okay, wie, ja, wie also habe ich einfach dieses Wissen. Im nächsten Step geht es darum, wie schnell besetze ich die Stelle und hier, das ist eines für mich der wichtigsten und relevantesten KPIs. Warum? Je mehr Zeit zwischen dem Erstgespräch, also dem Touchpoint, wo der Bewerber weiß, okay, ja, jetzt geht's los, ja, jetzt hat das Unternehmen auch Interesse an mir, bis hin zur Vertragsunterschrift. Das ist eine Zeitspanne, die in meinen Augen essentiell wichtig ist. Warum? Hier gilt mein Leitspruch, time kills deals. Das bedeutet, je mehr Zeit dazwischen liegt, desto uninteressanter wird es füreinander, für den Bewerber, dass man sagt, man verliert mit der Zeit auch irgendwann das Interesse. Ja, also je mehr Zeit vergeht, desto mehr hat er auch vielleicht die Möglichkeit, selbst wenn es ein passiver Kandidat ist, dass er sagt, ah, oh, jetzt ist es ist eigentlich ganz gut gelaufen, nach drei, vier Wochen denkt er sich so, jetzt höre ich nichts, hm, jetzt schaue ich mal, vielleicht gibt es noch was am Markt, dann geht er vielleicht in einen Prozess rein, wo es wirklich darum geht zu sagen, ich Besser gesagt, der Prozess geht einfach super schnell. Ja, Erstgespräch, Zweitgespräch, Drittgespräch, alles innerhalb von zwei Wochen. Und zack, boom, hast du im Endeffekt wirklich schon eine Zusage. Und dann kann es sein, dass das andere Unternehmen sich erst meldet mit, einer, mit einem Zweitgespräch, einem Drittgespräch, wie auch immer. Und damit verliert im Endeffekt beide Seiten mehr oder weniger das Interesse. Und daher finde ich es essentiell wichtig, dass du weißt, wie viel Zeit liegt dazwischen. Hier ist wirklich so... Die Guideline, dass man sagt, zwischen zwei und drei Wochen, wenn so ein Prozess dauert, das ist es in Ordnung. Alles, was drüber geht, vier, fünf, sechs Wochen, wird langsam kritisch. Weil es Unternehmen gibt, die sind da sehr schnell mittlerweile geworden, weil die kennen ihre Zahl. Und die wissen, je weniger Zeit dazwischen ist, desto besser für mein Recruiting, desto besser ist es für die Bewerberperformance. Und ähm, daher finde ich diese Zahl essentiell wichtig. Ja, und die letzte Zahl, die natürlich auch eine Rolle spielt, ist die Kostenseite. Also, wie viel kostet mich die Besetzung am Ende? Und da ist einfach wichtig, wie viel kostet mich der Recruiter? Wie viel Zeit ist dazwischen? Habe ich einen Interim-Manager dazwischen? Ja, das, was ich vorhin schon alles so ein Stück weit gesagt habe. Und oftmals ist es so, wenn ihr euch das anguckt, dann denkt ihr, dann kommt da eine Zahl raus, wo ihr denkt so, wow, das hätte ich nicht gedacht. Und daher ist es einfach wichtig, dass man es auf im Blick hat und sagt, okay, ich habe Stellschrauben, die nehme ich und die mache ich dann auch. Ja, oder die setze ich einfach anders um. Also daher ganz klares Go für Data-Driven Recruiting. Ja, und wie wenden wir an, beziehungsweise was ist dafür nötig? Ja, also wie gesagt, kein fancy Tool. Ja, bis 2019 hatten wir hier bei Partys auch keinerlei Messung für interne Bewerbungen. Wir hatten mehr oder weniger zwei bis drei Bewerbungen pro Monat, das weiß ich noch. Ja, Dann haben wir meistens nach einem halben Jahr eine Besetzung hinbekommen, hatten aber keine Ahnung, warum, was was war gut, was war nicht gut, bis wir dann wirklich Anfang diesen Jahres angefangen haben, das Ganze zu messen. Und ähm, jetzt haben wir tatsächlich so 40 bis 50 Bewerbungen pro Monat und ähm, stellen davon ein bis zwei pro Monat ein. Das heißt also, wir wissen ganz genau, okay, das funktioniert und von dem, was funktioniert, machen wir mehr. Das heißt, wir wissen, okay, Stellenbeschreibungen müssen wir ein bisschen attraktiver machen, Stellentitel ändern sich von Zeit zu Zeit, die Zielgruppe ändert sich von Zeit zu Zeit, also daher essentiell wichtig. Was brauchen wir dafür? Ein Bewerbermanagementsystem, ja, das im Endeffekt auch zulässt, dass du ein Tracking dahinter baust oder du holst dir zum Beispiel ein CRM-System, was diese Conversions auch schon selber trackt mit einem Dashboard und dann hast du relativ schnell auch einfache Übersicht über dein Recruiting und wie gesagt, ich finde es essentiell wichtig, dass du A, einen sauberen Prozess hast, der am Anfang wirklich auch steht und damit verringert sich automatisch Time-to-Hire und Cost-to-Hire und ähm, ja, hier nochmal wirklich der Appell ja, an alle, haltet euch an kurze Prozesszeiten und ihr werdet sehen, dass eure Time-to-Fill-Ratio wirklich wesentlich nach unten geht. Also daher, ja, spannendes Thema, finde ich. Und wenn du dazu mehr wissen willst, wenn ihr Fragen habt, dann gebt es doch gerne mal einfach in die Speakpipe und ähm, hinterlasst uns eine Nachricht, was ihr mehr hören wollt, weil das Thema ist einfach massiv. Und wir haben jetzt versucht, relativ viel in kurze Zeit reinzupacken. Und wie gesagt, wenn da Fragen sind, dann packt so einfach rein. Und ähm, wie immer zu guter Letzt, der Recap. Was haben wir heute gelernt? Was nehmen wir mit? Also A, was verstehen wir unter Data-Driven Recruiting? B, wie stehe ich persönlich dazu? Und C, was hat sich bei Partys verändert? Ja, und hier einfach nochmal der Appell von zwei bis drei Bewerbungen auf 40 bis 50 Bewerbungen pro Monat. Das ist auf jeden Fall ein Erfolgsrezept, was ich, wo ich nicht hinter Berg halte, weil ich finde es cool. Ja, und am Ende des Tages hier nochmal vielleicht, was mir gerade einfällt, tatsächlich sehr spontan jetzt. Aber wie könnt ihr es immer messen, euer Recruiting? Es gibt immer wieder Tools und wir haben das selber jetzt schon öfters gemacht bei Kunden, weil sie danach gefragt haben. Das nennt sich Mystery Shopping bedeutet also, ihr könnt euer Recruiting testen, wie gut ist es denn? Und ähm, wenn ihr dazu Fragen habt in den Show Shownotes, hauen wir euch den Link rein fürs Erstgespräch, meldet euch gern und dann reden wir über dieses Mystery Shopping. Da könnt ihr mal testen lassen, wie gut ist denn euer Recruiting, wenn ihr selber noch keinen Plan habt, wie es funktioniert. Daher viel Spaß bei der Folge und danke fürs Zuhören wie immer und einen Happy Day, euer Max.